0: RCF. Audience générale du pape François, toujours consacrée à la vieillesse, ce matin, Place Saint-Pierre, le Saint-Père est revenu sur les difficultés de préserver, de prendre soin de sa foi quand survient la perte d'autonomie. Séisme en Afghanistan, près d'un millier de morts selon un dernier décompte, des, des centaines de blessés et le bilan pourrait bien s'alourdir tant le pays manque de tout, surtout du point de vue sanitaire. Les talibans ont appelé à l'aide les ONG internationales. Au Soudan, l'Union africaine perd patience. Sept mois après le coup d'état militaire, l'organisation dénonce des discussions malhonnêtes et opaques entre les militaires et les civils. Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, en visite à Ankara. Aujourd'hui, la signature de juteux contrats doit sceller la réconciliation entre l'Arabie saoudite et la Turquie.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, retour donc sur l'audience générale du pape François ce matin, place Saint-Pierre. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la vieillesse, en revenant cette fois sur les difficultés de préserver, de prendre soin de sa foi quand survient à la perte d'autonomie. Les précisions de Claire Iobé. Quand tu es jeune, tu es de ta vie.
2: Quand tu seras vieux, tu ne seras plus autant maître de toi-même et de ta vie. Et cette faiblesse accompagnera aussi ton témoignage, a expliqué François, car c'est là la sagesse du disciple. Trouver le chemin pour rester fidèle à sa foi, même lorsque sa condition est limitée par la faiblesse et la vieillesse. Ainsi un précieux enseignement se trouve dans la conversation entre Jésus et Pierre à la fin de l'Évangile de Jean. Nous devons apprendre la fragilité pour exprimer un témoignage de vie lorsqu'arrive la perte d'autonomie liée à la vieillesse. Il s'agit selon François de rester fidèle à l'engagement vécu quand l'indépendance d'une personne est remise en question.
0: Come si rimane fedeli alla sequela vissuta all'amore promesso.
2: Mais ce temps nouveau difficile est un temps d'épreuve, a expliqué le Saint-Père. Il faut alors s'éloigner de la tentation de la jalousie envers les jeunes personnes. Nous sommes invités à nous rappeler que les jeunes marchent sur les pas des personnes âgées et invités à prendre congé quand cela est nécessaire. C'est là la sagesse des anciens, prendre congé avec le sourire et se souvenir que les personnes âgées restent une source d'admiration pour les générations à venir
0: ho conservato la mia fede les réobé À l'issue de l'audience générale, le pape a évoqué le séisme qui a eu lieu ce matin en Afghanistan. J'exprime ma sympathie aux blessés, aux personnes touchées par le tremblement de terre. Je prie en particulier pour ceux qui ont perdu la vie et leurs familles. J'espère qu'avec l'aide de tous, les souffrances du cher peuple afghan pourront être atténuées, a-t-il déclaré. Selon un dernier bilan, toujours provisoire évidemment et communiqué par les talibans, plus de 920 personnes ont perdu la vie dans ce séisme d'une magnitude de 6,1 sur échelle de Richter. La catastrophe a frappé la province de Kost et celle de Paktika dans l'est du pays. Devant l'ampleur de la catastrophe, la théocratie afghane a demandé l'aide des ONG internationales. Les précisions d'Emmanuel
1: Derville. Le système de santé afghan s'est effondré après la chute de Kaboul en août dernier. Faute de moyens et de médicaments, les hôpitaux peinent à fonctionner normalement. Avec le tremblement de terre de la nuit dernière, le personnel soignant aura toutes les peines du monde pour secourir les victimes. Le régime islamiste a envoyé un hélicoptère de l'ancienne armée afghane, qu'il a réussi à remettre en marche malgré les sanctions pour évacuer les blessés. Mais les talibans semblent débordés par l'ampleur de la catastrophe. Ils ont immédiatement demandé l'aide des ONG et de la communauté internationale. Ils ont également indiqué que le bilan allait s'alourdir dans les prochaines heures. Les talibans disent avoir recensé plus de 600 blessés. Le séisme a frappé une région plutôt rurale où les maisons faites en terre cuite sont incapables de résister à ce type de secousse qui a été ressenti au Pakistan et jusque dans le nord de l'Inde. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Nouvelle incursion armée de la Chine dans l'espace aérien taïwanais. Une trentaine d'appareils chinois ont pénétré dans la zone d'identification aérienne de l'île nationaliste hier. Les incidents de ce genre se multiplient depuis plusieurs semaines, faisant craindre au gouvernement taïwanais une invasion chinoise, Pékin revendiquant sa souveraineté sur l'île. C'est un événement pour tout le peuple congolais. Ce matin, l'avion transportant la dent de Patrice Lumumba a atterri à Kinshasa, mis dans un cercueil. Le seul reste de la dépouille de celui qui fut brièvement Premier ministre de la République démocratique du Congo au lendemain de l'indépendance et qui fut assassiné va maintenant rejoindre la province du Sankourou, dans le centre du pays, là où Patrice Lumumba naquit en 1925. Ce sera le début d'un périple de 9 jours à travers la RDC au terme duquel cette relique rejoindra Kinshasa chassa la capitale pour y être inhumée dans un mausolée. Au Soudan, les négociations piétinent pour le retour à la démocratie. Sept mois après le coup d'état militaire à Khartoum, le dialogue inter-soudanais semble n'offrir aucune garantie de succès. L'Union africaine, qui participe au processus,
3: a même dénoncé, Olivier Bonnel, des discussions malhonnêtes et opaques. Oui, Xavier, l'ambassadeur de l'Union africaine à Khartoum n'a pas mâché ses mots hier soir. L'UA ne peut pas poursuivre ces discussions malhonnêtes, opaques, qui écartent des participants ou les traitent de façon injuste. A-t-il tonné face à des négociations qui semblent être dans la passe Lancé début juin, le dialogue inter-soudanais a pour objectif de remettre le pays sur la voie de la démocratie. Mais les seuls à avoir répondu présent pour l'instant, sont des militaires ou leurs proches, les autres formations boycottent ces discussions a commencé par le FLC, les forces de la liberté et du changement qui formait l'épine dorsale du gouvernement renversé en octobre dernier par la junte et qui faisait la part belle aux civils. Les comités de résistance qui défilent chaque semaine contre la dictature militaire refusent également de se joindre au dialogue. Ce matin, l'Union africaine a précisé qu'elle ne se retirerait pas pardon, pour autant des discussions qui sont coparrainées par l'ONU et par Ligad, l'organisation panafricaine de l'Est du continent. Les pourparlers ont été reportés. Sinédié, l'avertissement de l'Union africaine qui a suspendu le Soudan depuis le coup d'état, s'il en connaît pas encore les conséquences, est assurément Xavier un coup de pression sur les militaires soudanais. Olivier Bonnel. Cela faisait huit ans que leur famille était sans nouvelles d'elle.
0: Au Nigeria, deux écolières du pensionnat de Chibok, enlevées par Boko Haram en 2014, ont été retrouvées ces derniers jours par des soldats nigérians. Durant leur captivité, elles ont été contraintes d'épouser des djihadistes et sont tombées enceintes sur les 276 jeunes filles qui avaient alors été emportées. Plus d'une centaine sont toujours portées, disparues. Visite aujourd'hui en Turquie du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, dit MBS. Elle doit mettre fin à la brouille née de l'assassinat du journaliste Jamal Rassoji à Istanbul. C'était en octobre 2018. Le dirigeant de fait du royaume saoudien sera reçu par Recep Tayyip Erdogan. Le président turc espère notamment tirer des bénéfices économiques de cette réconciliation. À Istanbul, les précisions d'un
4: andalouer. Le principal parti d'opposition turque, le Parti Républicain du Peuple, ou CHP, a choisi l'ironie pour critiquer cette visite du prince héritier saoudien un peu plus de trois ans et demi après l'assassinat de Jamal Rashoukji dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. L'assassin revient sur les lieux du crime, écrit sur Twitter le député Özgür -Ozel, sous une photo de Recep Tayyip Erdogan enlaçant Mohamed Ben Salman. A l'automne 2018, les autorités turques avaient piloté une campagne internationale de communication pointant du doigt la responsabilité du prince dans la mort du journaliste. Mais en avril dernier, la décision de la justice turque, sur demande du pouvoir d'enterrer le procès de cet assassinat, a ouvert la voie à une réconciliation. Après un voyage à Riyad de Tayyip Erdogan il y a deux mois, l'avenir Ankara de celui qu'on surnomme MBS vient confirmer ce revirement diplomatique. Le président turc espère y gagner une forme de soutien financier pour pallier les effets fait De la pire crise économique que traverse le pays depuis plus de 20 ans. Une crise qui complique ses chances d'être réélu en juin 2023. À Istanbul, un en pour Radio Vatican.
0: Le gouvernement britannique, piqué par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de s'opposer aux extraditions de migrants clandestins vers le Rwanda, eh bien le gouvernement va tout simplement réécrire sa Bill of Rights, sa déclaration des droits de l'homme. Jusqu'à présent, cette législation britannique incorporait la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit britannique. Le projet du gouvernement prévoit tout simplement de renforcer la tradition britannique de liberté et d'injecter une saine dose de bon sens dans le système, a estimé le ministre de de la justice. La mort de deux prêtres jésuites assassinés au Mexique par des hommes armés dans leur église évoquée par le pape François ce matin lors de l'audience générale. Le Saint-Père a fait part de sa tristesse et de sa consternation. Une fois de plus a-t-il dit, je répète, que la violence ne résout pas le problème de la pauvreté mais augmente les souffrances inutiles. Les deux jésuites ont été abattus donc par des hommes armés qui pourchassaient un autre homme qui tenta de trouver refuge dans leur église. Les faits se sont passés lundi dans l'état mexicain du Chihuahua.